0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à Casa da C3. É muito bom ter você aqui. É você que faz esse ambiente ser cada vez mais gostoso. E vocês fazem é, toda a diferença. Deixa eu chamar o Felipe de volta aqui, o Amari, alguém fazer um fundo aqui. Enquanto isso, eu vou pedir que você feche seus olhos eu gostaria que você se aquietasse um pouquinho. A gente adora a Deus e a gente fala com Ele, a gente expressa o nosso louvor, a nossa admiração, a gente diz coisas lindas para Ele, nós exaltamos a Deus, falamos que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Que nós confiamos nele. Mas agora eu vou pedir que você se aquiete. Gostaria que você, se possível, desligasse seu celular, desligasse o WhatsApp, desligasse todos os, os meios de comunicação com o mundo lá fora. E você se conectasse em Deus. Porque agora Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. E eu falei, o Espírito Santo hoje, ele disse, Ronald, não comece enquanto o povo não estiver pronto eu gostaria que todos nós conseguíssemos desligar esse bichinho aqui e a gente se conectasse na maior fonte do universo e o Espírito dele está aqui Espírito Santo, venha nós estamos esperando pelo Senhor para preparar o nosso coração, nós queremos que o Senhor fale conosco que o Senhor não apenas nos traga uma palavra que seja interessante e motivante que tenha alguma palavra, uma frase interessante mas que o Senhor estenda a sua mão e toque no nosso coração toque dentro de cada um de nós Espírito Santo, nós sabemos que não não somos perfeitos precisamos do Senhor carecemos da sua glória, do seu valor por isso o Espírito Santo venha Passeie em nosso meio fale com ele abra teu coração vamos dar uns dois minutinhos para ele Santo, fala conosco Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, o nosso espírito Baixamos nossas defesas Baixamos nossa guarda Dizemos, fale conosco Cura-nos Aonde precisamos Desafia-nos Aonde precisamos Fortalece-nos Aonde precisamos Confirma-nos Aonde nós já estamos certos. Estabelece-nos, Senhor, no teu espírito, na tua verdade. Aponta-nos para Cristo, que a nossa conversão seja real, seja genuína, seja de fato em direção a Cristo não em direção a uma vida melhor, não em direção a um conforto, mas em direção a Cristo em direção à eternidade, em direção ao mundo do teu espírito. Ao mundo que é eterno, ao mundo que passa pelo filtro de Jesus, que cada um de nós hoje possa chegar ao final dessa reunião, convictos de que temos Cristo dentro de nós, temos a marca do teu Espírito em nós, temos a chancela do teu Espírito em nós... Por isso Espírito Santo nós jogamos fora toda a distração, jogamos fora tudo aquilo que não tem valor e nos concentramos aqui agora na sua palavra. Nos concentramos no teu mover, nos concentramos na exposição do teu Espírito, na tua verdade, que aponta sempre para Jesus. Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diga assim para o seu irmão que eu detesto fazer isso, mas hoje diga assim: prepare-se para uma grande palavra. Ótimo, isso me ajuda. Gente, eu tive o privilégio de conversar com com um amigo meu lá na colônia Vittmarsum e ele compartilhou comigo um uma devocional que eu tinha visto há muito tempo atrás, mas eu não tinha pegado os detalhes e ele me falou a respeito de uma, de uma pesquisa que uma pessoa fez, a respeito da composição do nosso corpo, quem nós somos. E eu gostaria que você visse aí um pouquinho é, os nossos ingredientes, os teus ingredientes. É sabido, nessa pesquisa, de que nós somos feitos por certos componentes da nossa tabela periódica. Um dos ingredientes, que nos compõe é H2O, água. E nessa pesquisa mostra que nós somos feitos aproximadamente na média de 68% de água. Quando você morre, o seu corpo vai perdendo toda essa água e você vai perder quer perder peso é só morrer. 68% do seu peso já vai embora só na água. Por isso que depois que a gente corre na esteira, não adianta se pesar. Porque você só está pesando, basicamente, a água que você perdeu. Se você perdeu ali um quilo na esteira, pode tomar um litro de água. Porque você só está desidratado. Droga. Eu achava que estava funcionando. Mas o nosso corpo tem essa composição. 68% de água. O Outro componente que eles perceberam que temos... É o carbono. 20% do seu corpo é composto de carbono. O outro ingrediente que nós temos é o oxigênio. E ele compõe, basicamente, 6% do nosso corpo. Mais um ingrediente, nitrogênio. Ele compõe 2% do seu corpo. E, por último, nós temos... 4% de cinzas, ou derivados da, da cinza. E assim nós temos basicamente 100% da nossa composição distribuídas mais ou menos dessa forma. E aí este pesquisador ele fez o seguinte, ele levantou, é, ele levantou o valor de mercado desses componentes. E ele chegou à conclusão de que se fôssemos ser é, avaliados ou comprados, eles, chegariam, eles chegaram na conta de que você e eu temos um valor de mais ou menos 20 dólares, é o que você vale, então você pode olhar para a pessoa do teu lado e pode dar aquela desprezada e se a pessoa se acha o tal, pode dizer, meu amigo, você não vale nem quase 20 dólares, cara. então pare de ficar se achando, né? agora você que vale 20 dólares não se venda por 20 dólares, né? mas está aqui é simplesmente um pensamento para você e para mim, e eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho a respeito é, de algumas coisas que Deus nos fala na sua palavra. A primeira coisa que eu gostaria que você parasse para pensar é o seguinte, você e eu fomos feitos com um propósito, a terra toda foi criada, o universo todo foi criado, e você e eu fomos colocados na terra com um propósito. Deus, Ele tem um propósito com 20 dólares que Ele investiu nos dias de hoje em você e em mim. A primeira coisa que eu gostaria que você é, pensasse é que você e eu fomos feitos, não para esse mundo apenas, mas nós fomos feitos para o reino, para o reino de Deus. E quando Deus criou a raça humana, Deus criou... O mundo, Ele criou dentro de um ambiente perfeito. E você e eu fomos criados para esse tipo de realidade. Para um certo tipo de estilo de vida. Para que a gente pudesse se mover nesse reino. Sem fim. Nunca ser interrompido. E Deus, então, Ele nos diz através de Jesus, e eu gostaria que você me acompanhasse, que você anotasse isso, e você abrisse a sua Bíblia junto comigo, se você não trouxe, você pode acompanhar, junto no telão, mas por que é importante trazer a nossa palavra? Por que é importante trazer a Bíblia? Porque em alguns momentos, Deus destaca certas coisas para você, que vão servir para tua para tua semana, ou para o momento que você está vivendo, e eu gostaria que você visse, Jesus conversando com o fariseus, está em Lucas 17, versículo 21, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, e lá diz assim, vamos lá, Lucas 17, 21, acharam já? Lucas 17, 20, vou começar no 20, certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus, Jesus lhes explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência, no versículo 21 diz assim, nem dirão, olhe, ele está aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus, Aqui diz, está entre vocês, mas a versão que eu tenho aqui, está dentro de vós. Quem de vocês tem a versão, está dentro de vós? Muitos de vocês têm essa versão. Essa versão que eu gostaria que você é, tivesse nessa leitura. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele estava falando com quem? Com novos convertidos? Com novos convertidos? com os discípulos dele, não, ele estava falando com pessoas que não aceitavam a sua pessoa, estava falando com pessoas que não aceitavam a missão e o chamado de Jesus, de ser o salvador, de ser o messias, e mesmo assim ele vira para essas pessoas e diz, o reino de Deus está dentro de vocês, ele disse para um fariseu que é totalmente, contra Jesus e diz, o reino de Deus está dentro de vocês, e nós temos a tendência de pensar, não, ele está falando isso, para você e para mim, que já somos cristãos e o fato de termos Jesus aqui dentro, significa que o reino de Deus está dentro de nós, mas na verdade Jesus está vendo a criação, desde o princípio, aonde Deus cria a raça humana, e ele estabelece certos princípios, certas leis, certas certos padrões de funcionamento, porque o reino de Deus, ele está dentro de toda a raça humana, e eu vou explicar um pouco para vocês, aonde eu quero chegar, quero repetir, você e eu fomos feitos para viver dentro do reino de Deus, e por isso que Jesus disse, olha, é muito importante quando vocês forem orar, que vocês peçam que, eu venha, que venha o reino de Deus, não é verdade? Na oração que Jesus ensina, peça, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ele começa dizendo, venha a nós o teu reino. Nós precisamos do seu reino. Jesus disse, vocês precisam pedir para Deus enviar o reino dele. Porque é nesse ambiente que nós precisamos viver. É nesse ambiente que você e eu podemos sobreviver. Existem certas leis físicas, existem leis espirituais, e a gente tem a lei, por exemplo, é, da gravidade, é uma lei que a gente não enxerga, mas a gente sabe que ela está em funcionamento, e nós não podemos é, quebrar esta lei, nós podemos até suplantar essa lei com uma outra lei, por exemplo, da, da aviação, onde a gente tem, é, com a velocidade e a sustentação, você consegue superar com uma outra lei, a lei da gravidade. Mas em certo momento, a lei da gravidade vai entrar em ação e a gente cai. A gente pula, a gente desce. A gente cai de cima de um, de um prédio, algo vai acontecer com você, você vai chegar lá embaixo diferente. A lei da gravidade... É uma lei que a gente não enxerga, mas ela existe, ela está escrita, está determinada. Seja pela física, seja é, por aqueles que são teólogos e dizem, não, Deus que estabeleceu. Não importa a sua fé, não importa a sua crença. A lei da gravidade existe. Existem também algumas leis espirituais. Que Deus estabeleceu. Por exemplo, não minta, não mate, não roube. Deus estabeleceu essas leis. E elas foram escritas. E estas leis fazem parte de um certo reino. Do reino de Deus. Vem dele. Estas leis. E faz parte do reino dele. E quando nós pedimos. Venha o teu reino. Sobre a terra. Significa que. Estas leis precisam ser estabelecidas. aonde nós estamos. Você encontra países europeus extremamente bem organizados que valorizam muito estas leis, mesmo que essas pessoas não sejam cristãs ou tementes a Deus. Mas você vê alguns países é, trabalhando com certas características. Por exemplo, pega na Suíça, você encontra um lugar onde as pessoas são é, atribuem-se a essa nação certa credibilidade. Bancária, porque são pessoas honestas, que são pessoas que sabem ser é, responsáveis com o dinheiro, elas seguem certos princípios e você confia nelas, até quem rouba dinheiro aqui no Brasil, manda dinheiro para ficar livre de pessoas que roubam o dinheiro que elas roubam, porque é importante eu poder confiar em alguém. Porque aqui eu não posso confiar. Então eu vou mandar para algum lugar que respeitam essas leis. Que fazem parte do reino de Deus. Está me entendendo? Você mandaria o seu dinheiro para algum país de terceiro mundo? Para algum país ali na África? Para a Libéria. Manda lá hein? Luiz, manda lá um milhão de dólares, deixa no Banco da Libéria. Vai ficar tranquilo, né? Sossegado. Pode ter certeza que não vai ter esse dinheiro daqui a um tempo. E alguma coisa aconteceu. Não, eu, dinheiro? Que dinheiro? Ah, não. Não, isso não. Não vimos isso. Você deve estar enganado. Deve ser Nigéria que você depositou, não é aqui na Libéria. Tem certos países que têm certas características de características do reino de Deus, e estas coisas funcionam, porque são leis que Deus estabeleceu, a lei da honestidade, permite que você continue fazendo negócios, vou te dar um exemplo, o Japão, na primeira guerra mundial, ele tinha uma fama de, é, apenas os trouxas fazem as coisas bem feitas, era mais ou menos a filosofia que a gente enxergava aí um tempinho atrás com a China e até de vez em quando ainda enxerga. Apesar que a China já melhorou bastante a qualidade. Mas até um tempo atrás existia esta característica, esse princípio que não faz parte do reino de Deus. E todo mundo dizia que os produtos japoneses eram ruins. Japoneses eram ruins em, na Primeira Guerra Mundial. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Eles se é, juntaram com a Alemanha, depois os Estados Unidos assumiu uma certa responsabilidade para que isso não acontecesse mais, e os japoneses decidiram seguir um outro princípio, que diz, vamos fazer para o próximo o que nós queremos que eles façam para a gente. E o que aconteceu com o Japão? Explodiu. Em 20 anos se tornou uma potência e, uma, e um país de muita credibilidade Por quê? Porque eles trabalhavam debaixo das leis Ou dos princípios do reino de Deus Sobre a terra, gente Não existe país, não existe sociedade Que possa prosperar Se não estiver trabalhando debaixo das leis do reino de Deus Existe um rei Que determinou certas leis que se nós seguirmos, nós vamos obter êxito, a gente vai alcançar sucesso, independente da sua fé, porque Deus estabeleceu isso sobre a terra, não é porque você é muçulmano ou cristão, e você é honesto, que você vai ser mais ou menos, creditado é, acreditado com esta, esta fama, com esse, é com essa fama, porque você é honesto e eu também sou honesto, está ótimo, eu estou satisfeito. Podemos fazer negócios juntos, independente da fé. Agora, para o nosso corpo, Deus também estabeleceu certas leis. Por exemplo, é, se você consome produtos nocivos, o que acontece com o seu corpo? Você sofre as consequências. Também está escrito por exemplo assim, o salário do pecado é a morte, é uma lei que Deus estabeleceu, por isso que toda a raça humana continua morrendo, porque existe pecado dentro da raça humana, não é porque a medicina não está evoluída o suficiente, é porque Deus estabeleceu que o salário do pecado é a morte. E nós podemos aceitar tranquilamente a lei da honestidade, que vem do mesmo rei, mas a gente tem dificuldade de aceitar esta lei de que o salário do pecado é a morte. Mas é o mesmo rei falando. Mas ela é mais desconfortável, porque ela traz consequências ruins. Eu pedi para o Milton, é, nosso neurocirurgião, para ele fazer uma pequena pesquisa para mim, a respeito de certos de certas químicas que o cérebro é, libera no corpo, mas ele disse que ia precisar um pouco mais de tempo para pesquisar isso, porque ele é um cara muito certinho e ele não gosta de fazer as coisas mais ou menos. Porém, é, se eu disser para minha mão abrir e estender assim, o meu cérebro que deu o comando para eu ficar triste é o meu passa pelo meu cérebro certas, eu, eu libero pelo cérebro certas químicas que vão me deixar mais triste. Ou para dormir e ficar com sono Meu cérebro solta certos químicos Para que eu esteja disposto a dormir O reino de Deus está dentro de vocês As leis do reino de Deus estão dentro de você e de mim E eu quero que você pense um pouquinho O que é que um salmista disse em, No Salmo 32, versículo 3 Que diz assim vamos abrir lá. Salmo 32, versículo 3, está ali. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, gente, quando nós pecamos, por exemplo, eu minto para minha esposa, é, imediatamente eu me sinto mal, e o meu cérebro ele solta, e o teu cérebro vai soltar químicos, que vão, vão fazer com que você comece a ficar pior o seu ânimo não vai ser mais o mesmo, a sua alegria vai diminuir, a sua saúde vai ser atingida, enquanto você não confessar, você vai piorar, porque existe uma lei no reino de Deus, que diz, não minta, e Jesus disse lá em Lucas, o reino de Deus está dentro de você, quando você mente, não é porque Deus fica bravo com você e ah, agora você vai se ferrar. Existe uma lei dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. E o salário do pecado é a morte. E quando a gente faz uma coisa errada, o próprio corpo não consegue escapar destas leis. É como a lei da gravidade. Não tem fuga, não tem para onde ir. E o próprio salmista disse eu fui envelhecendo, os meus ossos foram se comendo, eu fui tendo osteoporose, enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu não confessei o meu pecado, a consequência ficou no meu corpo, quando eu finalmente confessei o meu pecado, o sangue de Jesus, que é uma outra lei, vem e me perdoa, e me limpa, e me purifica de todo o mal, e o salmista aqui, confessou o seu pecado, e Deus perdoou. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, e está dentro de qualquer ser humano sobre a face da terra. Não importa a religião, não importa a sua fé. Romanos 6, 23 fala exatamente isso o salário do pecado é a morte, é uma lei, e é por isso que nós morremos, porque existe pecado no mundo. O mesmo rei estabeleceu isso, e nós precisamos prestar atenção, o filho do rei, o rei dos reis, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, e não é algo assim, simplesmente espiritual, conceitual, é de verdade, é de fato Todas as leis de Deus estão operando em nossos corpos Está funcionando sobre você e sobre mim Agora, o interessante é o seguinte Nós temos E com isso eu quero encerrar Porque nós queremos tomar a ceia hoje Mas eu gostaria que você saísse daqui Com um pensamento eu disse para vocês que o corpo de vocês vale 20 dólares. Talvez 21, 19, né? 20 dólares. E a gente se acha de vez em quando superior. Não, porque eu tenho uma Harley. Não, porque eu tenho uma BMW. Não, porque eu tenho uma casa. Ah, mas eu tenho duas casas. E a gente vale 20 dólares. Mas o apóstolo Paulo deixou uma coisa escrita para você e para mim, que Deus mandou ele escrever, em 2 Coríntios 4, versículo 7. E isso é fantástico. E isto é maravilhoso. Nós temos aqui dois pensamentos. A lei de Deus, a lei do reino de Deus, soberana sobre cada um de nós. Seu fumo se eu bebo demais, se eu não faço exercício, se eu como um monte de gordura, um monte de açúcar, eu estou fazendo mal para o meu corpo, consequentemente, o meu corpo vai morrer mais rápido, e não é porque Deus não gosta de você, é porque é assim que o nosso corpo funciona, o reino de Deus está dentro de nós, e nós temos um certo valor físico, mesmo em Gênesis 1, 39, que, onde, onde Deus diz: E viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Tudo que ele fez era muito bom. Mas tem um pequeno detalhe: Ele soprou algo dentro de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7 diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Se você olhar para a pessoa do teu lado aí, que vale 20 dólares, é um vaso de barro. Está bem compatível, né? Um vaso de barro, aí vale mais ou menos isso, né? Uns 20 dólares, dá para pagar. Né? Só que o que está dentro do vaso é algo impressionante. E eu gostaria que nós, como C3, prestássemos atenção nisso. O valor que nós temos... Está aqui dentro. Para mostrar que esse poder que é a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Um pequeno detalhe gente. Por que é que nós, pode deixar esse versículo aí. Por que é que nós temos uma atitude de, por causa das coisas... Por, por causa de posses, ou por causa da roupa que a gente usa, ou a casa que a gente mora, se torna um diferencial. Esses homens que escreveram isso, Paulo que escreveu isso, lenços dele eram pegos, levado até os enfermos, e as pessoas eram curadas. E você uhum. e eu somos feitos da mesma matéria, dos mesmos 20 dólares que Paulo e nós temos um tesouro dentro de nós. Você tem um tesouro dentro de você. E eu sei que cada um de nós passou por várias experiências. Várias experiências de igreja, várias experiências de traição, várias experiências sei lá do quê. Várias experiências que fizeram com que a gente diluísse a realidade de Deus sobre nós e em nós mas existe algo poderoso dentro de cada um de nós, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, e é isso que nos torna resgatáveis, é isso que nos torna dignos de misericórdia, dignos de resgate, porque o próprio Deus habita dentro de nós. para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, que poder, o poder de curar um enfermo, o poder de expulsar demônios, o poder de falar em novas línguas, o poder de profecia, o poder de dons espirituais, gente eu gostaria muito que você e eu tivéssemos nossos olhos e os nossos pensamentos, o no nosso coração focadíssimos nesse diferencial, na presença do Espírito Santo dentro de nós, mas Ele precisa ser atuante, Ele não pode ficar infrutífero dentro de você e de mim, eu quero sacudir você essa noite, mesmo que você nunca mais volte aqui, eu quero que você perceba que o Espírito de Deus está clamando, o mundo inteiro clama também, para que os filhos da luz, os filhos de Deus se manifestem, as pessoas estão esperando que você e eu, nos manifestemos, que a gente expresse a coragem de estender a mão, e orar para uma pessoa, e dizer, levante, sai dessa febre, sai dessa dor de cabeça, sai desse câncer, gente, são os mesmos componentes químicos, em Paulo, em Pedro, em você, e em mim, e Deus é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. O que é que fez com que a gente ficasse dormente? São as coisas que a gente tem? São os sonhos que a gente tem de viagens? Deus não é contra isso. Mas o que tem valor é o que Paulo está falando. Gente, existe algo que nós precisamos tocar. Existe algo que você e eu precisamos tocar aqui dentro. E fazer com que alguma coisa aconteça ao nosso redor. Nós um tempo atrás perdemos a Sirlei, membro aqui da igreja, com câncer. E eu creio, eu sou responsável pela minha falta de fé, pela minha falta de inconformismo. Porque a minha vida é muito boa. E eu me pego de vez em quando orando assim, Deus, por favor, não faça a minha vida difícil para eu ter que buscar a sua presença. Como eu sou mesquinho, gente. Vocês têm um pastor extremamente mesquinho. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Eu gostaria que vocês tivessem esse inconformismo. Pelo menos alguém em nosso meio Alguém em nosso meio Algum de nós Possa ter a fome e o desespero De ficar na presença de Deus Até que ele se mova na nossa direção Para que a gente experimente este poder Que a tudo excede E gente, está à nossa disposição Deus não, não cruza os braços ele não, não resiste você e eu. A não ser que a gente seja soberbo. Aí ele resiste. O meu apelo hoje para mim, essa pregação é para mim. É para que eu tenha fome e sede. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim. Se você tem fome, vem a mim. Jesus, eu tenho fome. Eu tenho sede. Por isso eu vou a ti. Jesus, eu te peço Muda a minha vida Muda a minha vida, Jesus Eu preciso ser diferente Eu preciso experimentar A realidade da nova criação A realidade do teu Espírito Santo Dentro de mim, em mim Fluindo através de mim Precisa ser diferente, Jesus Não me deixe sair daqui e segunda-feira, simplesmente voltar para a minha rotina. Dentro do conforto da minha casa. Dentro do conforto do meu negócio. Dentro do conforto da minha saúde. Jesus, eu tenho tudo. Mas isso não me satisfaz. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu Espírito se movendo dentro e através de mim Espírito Santo eu peço que o Senhor fale com cada um aqui também não nos deixe ficar aonde estamos nos ajude a ficarmos inconformados não nos conformando com esse mundo mas renovando a nossa mente Espírito Santo sobre todo aquele que está aqui hoje que tem fome e sede do Senhor venha sobre ele venha sobre ela venha sobre nós tenha misericórdia de nós Senhor ajuda-nos Senhor a correr atrás do Senhor sermos de fato caçadores de Deus temos aqueles que perseguem o Senhor. Que corremos atrás do Senhor. Dá no Senhor essa intensidade, dá no Senhor esta ousadia de fazer algo diferente, de de fato sermos sal e luz nessa cidade. Nesse estado, nesse país. Por isso eu pergunto a você. Você não precisa vir aqui na frente. Eu só quero perguntar se você está inconformado com o que você tem alcançado com a sua fé. Se você está inconformado com o que você tem alcançado na sua fé. Fique em pé rapidinho, eu quero orar junto com você e por mim. Eu quero orar por mim também e por você. Se você acha que tem mais do que você tem vivido, eu quero orar junto com você. Espírito Santo, o Senhor vê a movimentação. Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração para Ti e dizer que nem sabemos exatamente o que representa se colocar à Sua disposição. Alguns de nós têm medo que o Senhor vá fazer uma coisa que a gente não goste. Alguns de nós temos medo de que o Senhor tire coisas de nós. E nos obrigue a fazer coisas difíceis, desagradáveis. Mas sabe Senhor, isso tudo é mentira. Porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E o Senhor sempre dá coisas boas aos Teus filhos. Todos nós Senhor, que estamos aqui em pé. Nós dizemos que queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Espírito de Cristo, queremos mais de ti, Senhor, queremos ser mais ousados. Repita comigo: eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais ungido, eu quero ter mais comunhão, eu quero ter mais intimidade, eu quero ouvir a tua voz, eu quero caminhar em autoridade, eu quero caminhar em poder. Vem Espírito Santo Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Senhor Nós precisamos de Ti Abra bem teu coração Deixa Ele falar com você um pouquinho Deixa Ele mostrar as áreas da sua vida Que Ele gostaria de influenciar mais Espírito Santo, mostra pra gente, mostra pra nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Venha sobre esse lugar, Senhor. Venha sobre cada um de nós. Venha sobre cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha. Livra-nos de vícios, livra-nos de hábitos, livra-nos de conformismo, livra-nos da preguiça, livra-nos, Senhor, da falta de visão. O Senhor veio para nos trazer sonhos e visões. Creia que o Espírito Santo está te dando agora sonhos e visões, Ele veio para isso, Ele veio para te dar um motivo para viver, Ele veio para te dar uma razão de existir, Ele veio te capacitar a viver e se locomover no reino de Deus, em santidade, em poder, debaixo da unção dEle, debaixo do propósito dEle, porque Ele é um Deus bom, Ele te ama. Ele quer fazer com que a sua vida seja frutífera Ele quer fazer com que as pessoas à sua volta percebam Que você de fato é filho do Deus Altíssimo Que você de fato é filho do Deus Altíssimo Simplesmente creia Simplesmente creia Que Ele te chamou para fazer a diferença Eu quero perguntar ainda eu vou pedir que você se assente um pouquinho e eu vou pedir que você ainda com o coração bem aberto um coração quebrantado um coração humilde que você seja capaz de reconhecer se você precisa de Jesus Jesus é o salvador Jesus é aquele que veio para te dar a vida eterna Jesus é aquele que veio para te salvar. Jesus é aquele que veio para perdoar os teus pecados. Eu não sei como você está. Eu não sei se você é visitante. Se você está longe de Jesus. Está querendo voltar. E sente Jesus te se chamando forte. Mas eu gostaria de saber. E eu vou pedir que você levante a sua mão para isso. Daqui a pouco você vai levantar a sua mão para Jesus. Não é para Deus... Não é para o Espírito Santo, mas é para que Jesus te leve até Deus. Porque Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso eu quero trazer você até Jesus hoje. Se você não fez isso ainda. Se você nunca se entregou para Jesus. Se você nunca fez uma oração ou já fez há muito tempo. E sente que você se desviou. E sente que Jesus está te chamando de volta. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Não tenha vergonha. Por favor, não tenha vergonha. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aqui na minha esquerda. Alguém gostaria de fazer isso? Não tenha vergonha. É, uma, é a chance da sua vida para reconectar ou para se conectar pela primeira vez. Desse meu lado aqui, alguém gostaria de fazer isso? Aqui nesse meio, mas um. tem mais alguém? À minha direita. Todos firmes? ótimo, maravilha gente obrigado por ter ouvido a mensagem esperamos que tenha gostado para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe e um grande abraço